0: Guten Abend. Hier ist wieder deine Anja und wahrscheinlich bist du mal wieder wach und möchtest gerne einschlafen. Vielleicht bist du aber auch ein bisschen neugierig geworden, wie die Geschichte vom Werwolf weitergeht. Mir war ja erst gar nicht so richtig klar, dass ich da einen richtig guten Klassiker im Regal stehen habe. Eigentlich habe ich nur das erstbeste Buch gegriffen und weil es mega alt aussieht und ja auch ist, habe ich gehofft, dass darauf keine Lizenzgebühr zu zahlen ist, wenn ich dir daraus vorlese. Gott sei Dank ist Hermann Dön schon länger tot und die 70 Jahre nach seinem Tod sind abgelaufen, dass seine Werke jetzt tatsächlich frei veröffentlicht werden können. Ich wünsche dir jetzt einen angenehmen Zuhörerabend und wenn du dabei einschlafen kannst, umso besser. Und wenn nicht, dann erfährst du eben eine spannende Geschichte aus dem 30-Jährigen Krieg. Heute geht es mit dem Kapitel Die Mannsfelder weiter. Ich wünsche dir viel Spaß und gute Nacht. Die Mannsfelder als er am anderen Morgen durch die Heide ging, lachte er auch vor sich hin, aber nicht mehr über die Geisler, denn die hatte er längst vergessen. Er dachte daran, was sein Vater ihm gesagt hatte, dass es nämlich an der Zeit wäre, dass er freien müsse und den Hof übernehmen solle. Und er dachte an Rose Ui, denn das sollte seine Frau werden, das glatteste Mädchen weit und breit und Vaters einzigstes Kind, mit der er immer am liebsten beim Erntebiere getanzt hatte. Darum lachte er vor sich hin. Er drehte eine Maiblume, die er an der alten Walburg im Holze abgegriffen hatte, zwischen den Zähnen und sah über die Heide, die ganz grün von dem jungen Birkenlaube war und ganz blank von der Sonne. Vom Bruche her kam zwischen den Hohen, Machs Angelbüschen ein Mann angegangen. Er blieb stehen, zeigte mit dem Finger auf die Blume, die Harm im Munde riecht, krähte und sagte: Blumen, wer die bricht, Junggeselle bleibt er länger nicht. Harm lachte und gab ihm die Hand. Immer musste er sich wundern, wenn er Ulenvater sah, denn der war so ganz anders als alle Leute, die er kannte. Jedes Wort, das er sprach, hatte einen doppelten Sinn. Er hatte den ganzen Kopf voller Dummheiten, aber auch voller Klugheit. Und man sagte von ihm, dass er mehr könne als Brot essen. Aber das war man ein Altweiberschnack. Er war drei Jahre auf die hohe Schule in Helmstedt gegangen und hatte da fleißig gelernt, sowohl geistliche Sachen, denn auch, was gegen Krankheiten bei Mensch und Vieh gut war. Dann aber war der Hoferbe gestorben und weil kein weiterer Sohn da war, musste er den Hof annehmen und nun hieß er zum Spaß der Padenbuehr. Er wurde jedoch ein Bauer, nur einer, bloß, dass er in vielen seinen eigenen Weg ging. So konnte er niemals nach der Kirche hinfinden, denn er sagte, wer da weiß, wie man Würste macht, der ist schon keine. Dann hatte er die Gabe, alles, was er sagte, in Reime zu bringen, wenn er gerade wolle. Es wurde keine Hochzeit abgehalten, bei der der Udenvater nicht seinen Vers sagte und jedes Mal einen anderen. Er hatte Augen, die hatten gar keine Farbe. Wie Wasser sahen sie aus. Die wenigsten Menschen hielten ihn stand. Und wenn er ihnen einen Hund ansah und war der auch noch so böse, er machte, dass er fortkam. Nun stand er da, als wenn er nicht bis drei zählen könnte, kriente und sagte, indem er auf das Schießgewehr wies, das Harm auf dem Rücken hatte, »All wieder nach dem Saufang!« Und dann lachte er lauthals, denn der Saufang war dicht beim Uhlenhofe und wenn Harm am Saufang war, dann dauerte es nicht lange und Rose hatte vor dem Hofe zu tun. Das war auch jetzt so. Als Wulf dort angekommen war und gesehen hatte, dass der Fang noch aufstand, steckte er drei Finger in den Mund und pfiff wie der Schwarzspecht. Es dauert eine Weile, da hörte er hinter sich ein Geräusch. Und als er sich umdrehte, sah er bei einer Eiche etwas Feuerrotes. Und das war ein roter Rock. Und nun gab es ein Jagen um den Bau. Und dann ein Knieken. Ach Junge, pustete das Mädchen und ihre Brust ging auf und ab. Du bringst mich ja rein von Atem und das schickt sich wohl? Aber dann ließ sie sich doch dahin ziehen, wo das Moos ganz eben und trocken war und ließ sich küssen und küsste wieder und zählte, wie oft der Kuckuck rief. Denn so lange sollte sie leben. Aber er rief bloß zweimal und da sagte sie, so ein fauler Hund und lachte dabei. Vom Hofe rief es, und das Mädchen sprang in die Höhe. Bis heute Abend, Mutter ruft schon. Komm aber nicht vor dem Vesper, denn bis dahin habe ich alle Hände voll zu tun. Sie machte sich los, und ham sah ihr lachend nach, wie sie so flink dahinging, ging, dass der rote Rock wie eine Flamme hin und her wehte, und ihr Haar, das leuchtete wie eitel Gold unter den kleinen Mützen, um die die Bindebänder man so flogen. Ehe sie über das Stegel stieg, sah sie sich noch einmal um. Dann war sie fort, und Harm war zumute, als wenn die Sonne nicht mehr so schön schien und als ob die Vögel lange nicht mehr so lustig sängen. Aber dann pfiff er das Brummelbeerlied durch die Zähne und lachte wieder vor sich hin, als er über die Heide ging und seine Augen waren so blau wie der Himmel über ihm. Das blieben sie auch bis zur Hochzeit. Und auf ihr erst recht. Es war eine große Hochzeit und lustig ging es dabei her, obwohl kein einziger Mann betrunken war. Einige Bauern redeten zwar davon, dass es immer gefährlicher am Reich aussehe, aber was fragte Wulf danach, als er mit seiner jungen Frau unter Lachen und Juchen in die Dönze geschoben wurde und nach den feurigen Männern am Himmel und dem blutenden Brot und den Pest- und Sterbevögeln. Er nahm seine Rose in den Arm und sagte, »Eine Ule habe ich gefangen, aber was für eine glatte Ule auch!« Und dann lachte er über seinen Witz. Er blieb am Lachen bis auf den Tag, dass seine Rose zu liegen kam. Aber dann lachte er noch mehr, bloß nicht so laut und mit den Augen denn ein Junge lag neben ihr, ein Junge, ein Staat von einem Jungen, ein wahrer Bär von einem Jungen, einer von zehn voll wichtigen Pfunden und ein hübscher Junge von vornherein. Ja, sagte er am dritten Tage zu seiner Frau, die schon wieder Farbe auf dem Backen hatten, was ist das nun eigentlich, ein Uhlenküken oder ein Wolfslamm? Und dann lachte er laut über seinen Schnack. Er lachte, wenn er zur Arbeit ging. Er lachte, wenn es von ihr kam. Er hatte früher auch ein schönes Leben gehabt. Aber so wie es jetzt war mit solcher glatten Frau und so einem gesunden Jungen, das war doch ganz etwas anderes. Er konnte sich vor Freude gar nicht Bergen, so wellig war ihm zumute und wenn ab und zu Reinige oder Marten oder einer von den anderen Ödringern sich so anstellte wie eine Krähe, wenn der Fuchs ankommt und erzählte, was er in Zelle oder Burgdorf oder Peine gehört hatte, dass nämlich Krieg in der Welt war und dass es nicht mehr lange dauern werde, bis das auch in der Heide anzustinken anfange, der Wolfsbauer pfiff, wenn er säte oder pflügte. Das Brummelbellied dachte an seine Rose und an seinen litten Hermke und daran, wie Bruder es doch getroffen hatte. Hermke konnte ihm schon an der Hand seiner Mutter entgegentappeln und Vater rufen, wenn Harm von Felde kam. Und es war soweit, dass er bald einen Bruder oder eine Schwester bekommen sollte. Da ritt der Bauer eines Morgens nach der Stadt um seinen Hofzins beim Amte zu zahlen. Es war ein schöner Morgen. Die Birken an den Straßen waren eben aufgebrochen, alle Finken schlugen, die Dullerchen sangen und das Bruch war von oben bis unten rot, denn der Post war am Blühen. Harm setzte sich in einen schlanken Trapp, dass der Sand hinter ihm nur so mümte, denn er dachte, je eher du in der Stadt bist, desto früher bist du wieder auf dem Hofe. Er kam aber erst am späten Abend nach Hause und er kam zu Fuße an. Als er nämlich seine Steuern bezahlt hatte und nach dem Kruge vor der Stadt ging, wo er seinen Falben eingestellt hatte, um das Torgeld zu sparen, da war dort ein wildes Leben. Ein Mansfelder Feldhauptmann mit einer Truppe Kriegsvolk war angekommen und es ging hochher, die Kerle hatten alle rote Köpfe von Bier und Schnaps und nun schrien sie und bölkten und kriegjohlten und machten sich mit den verlaufenen Frauensleuten, die sich bei sich hatten, allerlei Kurzweil, dass es eine Schande war, das anzusehen. Die Töchter des Wirts und die Mägde waren übel dran. Sogar die Wirtsfrau, die doch gewiss kein Ansehen mehr hatte, konnte sich vor den Lümmeln nicht bergen. Als der Wulfsbauer um das Haus nach dem Stalle gehen wollte, kam ihm ein Kerl entgegen, der eine rote Feder auf dem Hute und einen gefährlichen, pechschwarzen schnaubart unter seiner langen Nase hatte. Als er den Bauern sah, juchzte er laut auf, nahm ihn in den Arm, küsste ihn auf beide Backen das Harm, der Schnapsgeruch um die Ohren schlug, fasste ihn an den Schultern, hielt ihn von sich ab lacht über sein ganzes gelbes Gesicht, nahm ihn wieder in den Arm und brüllte. Bruder Herz meiniges, wie lange haben wir uns wir nicht gesehen? Aber die Freude, die Freude, und auf was wollen wir aber einen trinken? Er zog den Bauern, der gar nicht wusste, was davon gehalten werden solle unter das Fenster und schrie. Frau Wirtin, zwei Bier für meinen Freund und mich, wo ich so lange nicht gesehen hab. Die Großmagd brachte das Bier, aber als der fremde Kerl sie in den Arm kniff, machte sie Wulf mit den Augen Zeichen, denn sie war eine Häuslingstochter aus Ödringen. und als der Reiter das Bier hinnehmen wollte, suchte sie, juchzte und ließ beide Krüge fallen. Der fremde Mensch schimpfte Mord und Brand, aber der rief der Hauptmann und er musste fort. Als Ham schnell machte, dass er weiterkam, winkte ihn Trine Reinke auf die Diele. »Ulfsbauer«, sagte sie, »um Christi, Blut und Wunden, dass du bloß den Ludervölker nicht Bescheid rufst. Wer Bescheid tut, der ist angeworben. Kiek, da ist Kirscher Bolle, den haben sie schon eingeseift, die dölmer mit jedwedem hat er auf Bruderschaft angestoßen und nun hat er den bunten Lappen um den Arm und kann sich morgen für Gott und Deibel totschießen lassen. Ängstlich sah ihn das hübsche Mädchen, das auf dem Wulfshofe als Lütjemarkt angefangen hatte, in die Augen. Sieh man bloß zu, dass du weiterkommst. Je eher, dass du fortkommst, je besser ist das für dich. Das sind keine Menschen nicht, das ist das reine Vieh, oh Gott. Sie schlug die Schürze vors Gesicht und weinte los. Na, Dirn, beruhigte Hamsi, indem er sie auf die Schulter schlug, das ist alles mein Übergang. Aber recht hast du, wer hier nichts verloren hat, soll sich auch nicht weiter aufhalten. Er bezahlte die beiden Krüge Bier, gab dem Mädchen ein Bringegeld und ging nach den Stellen. Da war es noch toller als vor dem Hause. Sieben Rossknechte, einer noch schlimmer aussehend als der andere, hielten einen alten Drödeljuden zum Besten, spuckten ihm in die Hände, warfen ihm seine Waren durcheinander und wollten ihn zwingen, Schweinewurst zu essen. Drei andere stachen eine Sau ab, einer machte sich mit einem Tatarenmädchen das knapp zwölf Jahre alt sein konnte zu schaffen, ein anderer lag besoffen auf dem Mist und noch einer hatte einen Hahn in den Händen und drehte ihm den Hals ab. »Gottes Wunder«, dachte der Bauer, »was ist das für eine Zucht und Wirtschaft?« Er drückte sich an den betrunkenen Völkern vorbei und ging in den Pferdestall. Sein Palber war da, hatte aber ein herrschaftliches Geschirr um und zwei Mantelzäcke aufgeschnallt. Er schirrte ihn ab, machte sich ein Halfter aus einem Ende Strick und führte das Pferd aus dem Stalle. Schon war er meist vom Hofe, da kam ihm ein Reiter, der einen roten Bart hatte, der ihm bis über den Kragen hing entgegen und schnauzte ihn an, wo er mit dem Pferd hin »Das ist doch von jeher mein Falber gewesen«, gab ihm der Bauer zurück. »Pferdl, Toni, Bitter, Watzlaff, daher, daher«, schrie der rotbärtige Mensch. »Wem ist das Pferd hier, diesen Manda oder dem Korporal Tillmanns Ansbach? Hä? Ruft ihn mal her!« wollen doch sehen, wessen Wort hier mehr gilt. Das von einem ehrlichen Kriegsmann, der für seine reine Lehre fechten tut oder von so einem Bauern, der zu Fuße kommt und zu Pferde weiter will. Harm bekam einen roten Kopf, fasste nach der Hosennaht, wo er das Messer stecken hatte, aber er besann sich denn er war einer gegen anderthalb Dutzend. Und nun kam auch der Korporal an, ein Mensch so dürr wie ein Bohnenstiefel und mit einer Narbe vom Auge bis zum Kinn. Und hinter ihm noch ein Dutzend Reiter, die alle Gesichter hatten wie dem Gott bei uns seine Vetternschaft. Als der Korporal hörte, wovon die Rede war, schüttelte er den Kopf, hob zwei Finger hoch und schwur: so war ich hier auf... Zwei Beinen stehe. Und dabei hob er den einen Fuß auf. Verdammt will ich sein, wenn das nicht der Fallbe ist, den ich zu Martini von Schlumme, Schmull zu Rölle am Ring für 30 schwere Tader und einen guten Weinkauf erstanden habe. Darauf, darauf will ich leben und sterben, so war ich ein getreuer Christenmensch und kein baptistischer Hundswort bin. Harenwulf sah sich um. Er stand zwischen 30 oder mehr verwogenen Kerlen, denen es auf eine Handvoll Menschenblut weiter nicht ankam. Betrunken waren sie ja alle. Und wenn er erst auf dem Falben saß, und er gab ihnen die Eisen in die Zähne. Aber der Gaul war schließlich nicht wert, dass er sich dafür in Not und Gefahr begab. Und das Tier hatte eine dumme Gewohnheit. Es stand auf dem Pfiff. Sollte es also einem von den Kerlen in den Kopf kommen zu flötchen, dann war er der Dumme und seine Frau konnte auf ihn lauern, bis sie alt und grau war. Denn drei, vier von den Koppelknechten machten schon ihre Messer locker und das Frauensmensch da mit dem schwarzen Haare, von dem die Butter nur so herunterlief, stieß den Kerl, der neben ihr stand, den Scheläugigen mit dem Blatternarben, in einem Fort in die Rippen und machte Augen wie ein Wolf, der wittert. Harmwulf lachte mit eins auf. Kinder und Leute, juchzte er, das ist ja hier ein Leben noch doller als beim Martinsmark auf der Burg. Da wird so ein Heidbauer, als wie ich bin, der man alle halbe Jahre einen fremden Menschen zu sehen kriegt, ganz böse von dem Koppe. Ist ja auch wahr, ich hab ja meinen Falben in der Burg. Ja, ja, man soll vor dem Mittagsbrot den Schnaps aus dem Ball gelassen. Na, den Mann nichts für ungut. Irren ist ja menschlich, sagte der Hahn. Da gab er vor sich ab mit der Ente ab. Und nun wollen wir einen heben, dass die Heide wackelt. Kick, sieh, schrie er lauthals, da ist auch mein alter Freund. Und nahm damit den Mann mit dem schwarzen Schnauzbart, der die rote Feder auf dem Hute stecken hatte, unter den Arm und schrie über den Hof. Oh, mein Vater, dründe dir ein Hille, Hille, Biere her. Als die Reiter im Schrein lachend folgten, warf er einen Reichstaler auf das Fensterbirt und sang, Ich hab noch einen Taler, der soll versoffen sein. Stieß mit jedwedem an, machte seine Witze, aber dabei wahrte er sich den Rücken behielt seine Lippen trocken und goss das Bier und den Schnaps über seine Schulter gegen die Wand. Die hübsche Trine wusste gar nicht so schnell, wie sie das Bier herkriegen sollte, so lustig ging es zu. Aber als sie zum achten Male wiederkam, war der Wulfsbauer nicht mehr da. Er hatte einen Witz von Uhlenvaters, Quantester das Sorte zum Besten gegeben und als die betrunkene Bande vor Lachen nicht mehr wusste, wo sie bleiben sollte und einer dem anderen, der sich auf die Landsprache nicht verstand, verklarte, was der Bauer gesagt hatte und sich auf die Reithosen schlug und wie ein Ochse brüllte. Da gab Wulf der Wirtin etwas in das Ohr und auf einmal schrie die, »Das Essen ist da zum Essen!« da standen alle auf und Wulf drückte sich hinter die Bäume. Er kam glücklich davon. Einen Koppelknecht, der ihm in die Möte kam, stieß er mit der Faust unter das Herz, dass der Mensch ohne ein Wort in die Jauche schlug. Der Rotbad fragt ihn, Bruder, lieber Bruder, trinken wir noch eins? Aber er gab ihm einen Buff, dass der Kerl mit dem Kopf in die Hecke schoss. Und als das Tatternmädchen Hallo schreien wollte, machte er ein paar Augen und hielt ihr das Messer vor das Gesicht. Dass sie erst so weiß wie ein Betttuch wurde, ihn dann anlachte und sagte, Eier, so ein starkes Mann, hübsches Mann. Er aber trat sie vor sich weg und sprang in den Busch und als er erst dort war, da verholte er sich, bis die Zähne durcheinander machte eine Faust und fluchte. Ich sollte man bloß, ich sollte man. Wenn ich noch ein lebendiger, lediger Kerl wäre, dann solltet ihr mir den Falben bezahlen, was er wert ist, ihr Schweinepack. Aber als er dann in der Heide war, beruhigte er sich. Und als er meist beim Hofe war und seine Frau ihm entgegenkam, ganz weiß im Gesicht und ordentlich blau unter den Augen, denn noch kein Mal war er so lange ausgeblieben, da konnte er schon wieder mit dem Munde lachen und ihr das, was ihm zugestoßen war, so erzählen, als wenn das bloß ein dummer Spaß gewesen wäre. Doch als er hinterher in der Butze lag und überdachte, wie es ihm gegangen war, machte er die Finger an beiden Händen krumm. Wenn er nicht an seine Frau gedacht hätte, die daneben ihm lag und so ruhig schlief, als wenn es auf der Welt nichts und weiter nichts als lauter Engel gab, dann hätte er am liebsten geflucht wie sein Schwiegervater, wenn der sich ganz falsch war, loslegte. Das tote Pferd soll ich schlagen, hätte er geflucht. Aber so lag er da, ohne sich zu rühren, ob zwar ihm stickend heiß war. Dem Morgen hatte er noch das Brummelbärlied durch die Zähne geflötet, als er nach der Stadt tritt, und jetzt? Jetzt lag er da und dachte an das Lied, das der rotbärtige dicke Kerl ihm das Gesicht gebrüllt hatte. Derselbe Kerl, dem er nachher einen Heckenstößer gezeigt hatte. Wie ein unkluges Stück Vieh hatte er gebrüllt. Der Mannsfeld kommt! Der Mannsfeld kommt! Der Mannsfeld ist schon da, Truderie jetzt ist der Mannsfeld da. So, der Mannsfelder ist da. Wenn ich mir das so überlege, was dem Hahn dazugestoßen ist, da hat er eigentlich noch ganz gut reagiert, weil nicht jedem ist es gegeben, da eine gute Idee zu haben, wenn man in so eine Bedrängnis kommt, wenn einem einfach etwas weggenommen wird da die Ruhe zu bewahren und eben nicht in diesen Krawall mit einzusteigen. Ich bin mir sicher, wenn der Harms darauf bestanden hätte, zu sagen, das ist mein Fall war, dann hätte das dort Mord und Totschlag gegeben. Aber stattdessen war er clever, hat sich darauf besonnen, was ihn antreibt, was ihn glücklich macht, seine Familie, sein Zuhause, und dass es eben nicht die Sache wert ist, für ein Stück Hab und Gut zwar, aber eben doch nur ein Falbe, da sein Leben aufs Spiel zu setzen. Stattdessen hat er in sein Leben investiert, indem er diese dumme, Trunkenbuldenbande. Bande, ja ein Stück weit hat er sie ja manipuliert, er ist voll auf ihr Level eingestiegen. Und hm, eigentlich hat er sich da in gewaltfreier Kommunikation geübt. Ich kenne ja das Buch nicht. Aber ich bin echt gespannt, wie das hier weitergeht. Weil ich bin jetzt wirklich ein Stück weit neugierig geworden, was dem Harms da passiert. Ich habe ja als ich recherchiert habe, ob das Buch einfach so gelesen werden darf, ein bisschen was darüber erfahren und das hat mich jetzt wirklich angefixt. Also ich will jetzt wissen, wie die Sache weitergeht und wie aus dem Harms eben jemand wird, der schwere Verluste hinnehmen muss, der eben mal ein Stück weit auch sein Lachen verliert. Und vielleicht begleitet er mich die eine oder andere Nacht dabei, für heute mache ich jetzt einfach mal Schluss und hoffe, dass ich gut schlafen kann. Euch wünsche ich eine gute Nacht da draußen und ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert und so die eine oder andere Nacht zur Ruhe kommt. Vergesst bitte auch nicht, mir eure Wünsche zu schicken, was ihr gerne mal hören möchtet oder wenn ihr einen Tipp habt, was euch vielleicht noch besser gefallen würde, dann scheut euch nicht. Gerne könnt ihr mir auch erzählen, was euch nicht schlafen lässt, dann gibt es auch dafür vielleicht die eine oder andere Anregung. Ja, und jetzt, gute Nacht.